0: Einen schönen guten Tag und ein bekannten charmantes Hallo zu deiner neuen Folge vom Polcast. Heute ist mit der Folge mit dem Thema, wie gehe ich mit Einschlägen, Rück- und Niederschlägen um, beziehungsweise auf Neudeutsch das Thema Resilienz. Es wird mit dir eine sehr wertvolle Reise sein, wo ich nicht nur Tipps für dich mitgebracht habe, wie du eine bessere Resilienz aufbauen kannst, was das Ganze ist, denn am Ende habe ich noch eine Geschichte mitgebracht, die dich zum Nachdenken anregen soll und besonders deine Sichtweise nachhaltig, positiv zu verändern. Hast du Bock drauf? Dann legen wir los! Zum Anfang meine bekannt charmante Bitte an dich. Sollte dir das Format gefallen, dann abonniere den Kanal, bewerte ihn, teile ihn doch gerne damit noch mehr Menschen die Möglichkeit haben, kostenlos an dieses wertvolle Format auch dranzukommen. Ja, und dann möchte ich dich auch gleich abholen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, ob es ein Todesfall ist, eine schwere Erkrankung, die Kündigung im Job. Irgendwann im Leben trifft uns mal eine Krise, so wie es ja auch bei mir war. Meine quasi Lebenskrise 2020, wo ich bekanntlicherweise Rück- und Niederschläge gesammelt habe, wie Payback-Punkte. Doch wie geht man damit um? Wie geht man mit diesem beschissenen Gefühl um? Wenn dieser Einschlag in deinem Leben kommt, wenn diese Rück- und Niederschläge eintreten und auch nicht abreißen wollen, gefühlt zumindest, wie geht man damit um? Und da ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema der Resilienz. Doch was ist dieses neudeutsche, sage ich mal, Resilienz? Das ist, ich möchte wie immer ganz einfach erklären, denn alles im Leben ist einfach. Resilienz ist quasi das Immunsystem oder das psychische Immunsystem bei dir im Körper. Das heißt, je mehr du das trainierst, beziehungsweise je mehr du dich um dein psychisches Immunsystem kümmerst, umso besser kannst du auch mit Krisen, mit Rückunterkämpfen, Niederschläge und umgehen, sogar dass du verinnerlichst, dass Krisen in deinem Leben etwas Positives sind, denn Krisen sind das Training für deine Persönlichkeit. Früher war es bei mir auch so, ich wollte unbedingt mit einer reinen Weste durchs Unternehmertum zum Beispiel gehen, doch das kannst du komplett vergessen, denn genau diese Fehler, diese Krisen, diese Rück- und Niederschläge, das kann ich dir wirklich sagen, sind das, was dich deinen Zielen näher bringt. Je nachdem, was für ein Verständnisverhältnis du momentan stehst. Für mich hat sich das am Anfang auch total blöd angehört. Ja, das gibt es doch nicht, das geht doch nicht. Ich habe das alles nur bewertet, anstatt das zu verwerten. Und an diesen Herausforderungen dann auch für dich zu wachsen in deinem Tempo. Denn du kennst es auch, es gibt Menschen, die können gut mit Krisen, mit Rückschlägen umgehen. Und es gibt Menschen, die daran sogar zerbrechen können. Und es ist immer eine Entscheidung. Was möchte ich in meinem Leben? Und damit meine ich nicht das Emotionale, das, wenn es gerade frisch eingetreten ist, sondern der tiefe innere Glaube an das Gute und den Willen auch zu haben, das Gute nach einiger Zeit in diesen Dingen zu finden, damit du nicht in diesen negativen Strudel heruntergezogen wirst. Und da möchte ich auch gleich schon mal mit Tipps für dich einsteigen. Wie baut man denn diese Resilienz auf? Was kann man denn dafür tun? Und der erste Tipp ist die Akzeptanz. Die Dinge sind, wie sie sind. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist im Außen dann die Verantwortung abzugeben, sich nur darüber zu ärgern, es sogar zu leugnen, der Ärger oder die Trauer. Akzeptiere, wie es ist, die Dinge, die du nicht ändern kannst. Es ist... Wie ist es Je schneller du es akzeptierst, umso schneller schaffst du es dann auch zu dem weiteren Punkt, nämlich der Lösungsorientiertheit. Das ist der zweite Punkt. Immer lösungsorientiert an die Sachen reingehen. Es bringt nichts, sich zu stark zu ärgern, zu stark sich in irgendetwas Negatives reinzusteigern, sondern was kann ich daraus lernen? Suche neue Optionen, um glücklich zu sein. Was war das Gute? Daran. Auch wenn es vielleicht am Anfang sich ein bisschen blöd anhört, gib dir Zeit dafür, es ist ein Prozess, dass du deinen Kopf wieder aufrichtest für die positiven Dinge und das Positive darin siehst. Und eins kann ich dir versprechen, egal was es an Rück- und Niederschlägen, Einschlägen war, es gab immer etwas Positives. Das heißt, die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern, doch die Zukunft. Und da kommen wir auch zum dritten Punkt, nämlich der Selbstverantwortung. Menschen mit hoher Resilienz sehen sich selbst nicht als ein Opfer der Umstände, sondern übernehmen Verantwortung für ihr Handeln und für ihr Leben. Sprich, gerade auch wenn es um geliebte Menschen geht und es um sehr emotionale Themen geht, akzeptiere das, das hat mir gerade und übernehme Verantwortung. Nicht die Schuld für die Vergangenheit, sondern was kann ich aus der Vergangenheit lernen? Was kann mir dieses Wachrütteln dieser Krise, weil ich sage mal, Krisen sind der ehrlichste Ist-Analyse. Und da die Verantwortung dafür zu übernehmen. Der Punkt 4 ist natürlich der Optimismus. Ganz wichtig. Optimismus. Menschen mit hoher Resilienz wissen, dass es schwere Zeiten im Leben gibt. Sie glauben aber daran, dass sich die Dinge auch wieder zum Positiven wenden. Und genau das ist ja mein Leitsatz. Meine Motivation an den positiven Glauben schenkt mir Erfüllung. Du musst das nicht verstehen oder auch gerade, wenn du in dem Gefühl drin bist, Gefühle wollen gelebt werden. Der Schmerz ist ganz normal, doch du entscheidest am Ende, ob du leiden willst oder nicht. Und wie schnell du in deinem Tempo wieder das Gute daran siehst. Doch wenn du daran nicht glaubst, wenn du nicht optimistisch bist, wirst du immer weiter Step für Step in den Abwärtsstrudel der Negativität gezogen. Und der nächste Punkt ist, den hast du vielleicht schon mal gehört bei mir, umgib dich mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Du musst da nicht alleine durch die Nummer. Stell das Ego hinten an und umgib dich mit deinen Herzensmenschen. Und da möchte ich auch gleich einleiten nach den Tipps mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Doch verwechsel das bitte nicht damit. Sollte dir jetzt irgendwas Schlimmes passieren, dann mit jedem darüber zu kommunizieren, Arbeitskollegen ja, allen, ich kann dir nur den Rat geben. Ich habe das früher auch so gemacht. Also du, du kennst mich ja. Ich rede nur darüber, wo ich mir das Recht erworben habe. Rede nicht zu viel darüber, sondern gib dir erstmal die Möglichkeit, auch diesen Schmerz, also mit deinen Herzensmenschen ganz klar, aber nicht mit jedem auf Social Media und jeden anschreiben. Warum ist das so? Jetzt gehen wir einfach davon aus, du hast einen schweren Einschlag, du hast vielleicht auch einen Schicksalsschlag, hast einen geliebten Menschen verloren. Oder auch es ist eine schlimme Situation mit den Menschen und man bangt darum dann nimm dir die Zeit, trauere, doch trauere nicht alleine, sondern in einem kleinen Kreis. Weil, ich kann dir das erklären, jetzt ist zum Beispiel jemand gestorben. Und wenn du das die ganze Zeit, und ich rede davon überall, darüber redest, kriegst du auch ganz viele Impulse, die Gefahr dabei ist einfach, die, die Menschen meinen das nicht böse, aber du kriegst dann immer so ganz, ganz tolle Tipps. Und du hast dann diese Wiederholung, du redest dann, in dieser Trauer, in diesem Schmerz, gerade wenn es ganz frisch passiert ist, redest du und redest du als negativ über diese Situation. Und der Erfolg liegt in der Wiederholung, das ist aber auch bei der Negativität. Und ich kann dieses Gefühl nachvollziehen, weil du bekommst natürlich dann auch Aufmerksamkeit. So wie früher in der Kindheit. Ich möchte dir so ein Bild erzeugen, wenn es dir gut geht, du rumgesprungen bist, dann hast du nicht so viel Aufmerksamkeit im Positiven bekommen, dass hast du eher, oh Gott, was ist denn mit dem los, ist der hyperaktiv, der ist so gut drauf. Dass du nicht so die Aufmerksamkeit und in Anführungszeichen Liebe bekommen, wie wenn du zum Beispiel krank warst. Stimmt's oder stimmt's? Und genau das ist das, was dann in so, so, so Krisensituationen passieren, dass wir natürlich dann dazu neigen, weil wir diese gefühlte Aufmerksamkeit dann auch bekommen. Doch die ganz große Gefahr ist einfach, dass du dann in, diesen, dass du in diese Opferhaltung reinkommst. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Kümmere dich die ersten Tage erstmal mit dir selbst darum, mit deinen Herzensmenschen und geh nicht zu tief in dieses Gefühl rein und wiederhole diese Story zu oft. Das ist ein absoluter Herzenstipp für mich. Das heißt quasi, wenn du diesen Knockout bekommen hast des Lebens durch diesen Einschlag, dann lass dir erstmal nur von deinen Herzensmenschen helfen, wieder aufzustehen in deinem Tempo. Und wenn du wieder stehst, dann kannst du dich auch diesen Situationen stellen. Und bevor du dich stellst, akzeptiere doch bitte, beziehungsweise nimm dich nicht so hart ran. Du bist ein Mensch, jeder hat sein eigenes Tempo. Es ist dein erster Rück- und Niederschlag, deine Ersten. Und lerne daraus, in deinem Tempo. Warum kann ich mittlerweile so gut mit diesen Krisen umgehen? Weil, um den Humor nicht zu verlieren, kennst du ja meinen Spruch, ich Rück- und Niederschläge gesammelt habe, wie Payback-Punkte. Und das war natürlich in dem Schmerz richtig beschissen. Ja, da war ich auch die ein oder anderen Tage ein Opfer. Doch ich habe so wie ich es dir ans Herz gelegt habe, mich mit Menschen umgeben. Es waren nicht viele, die mich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen, die mir die Möglichkeit gegeben haben, an dieser Herausforderung zu wachsen, diese Herausforderung, diesen Schmerz auch erstmal zu verarbeiten und ihn nicht zu übergehen. ist auch ein sehr, sehr großer Fehler. Und in diesem positiven Mindset zu bleiben, ja, diesen Fickstern zu haben des positiven Glaubens, ja. Du kannst es dir in dem Moment nicht vorstellen, glaub es mir. Gerade wenn der Schmerz aktuell ist, du kennst es wahrscheinlich, man kann es sich nicht vorstellen. Doch man kann daran glauben, dass man in seinem Tempo wieder so schnell wie möglich zurück in das ganze Positive kommt. Denn Krisen sind Chancen. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast, im Chinesischen ist Krise und Chance genau dasselbe Zeichen. Und wie bei mir, diese ganzen Krisen, die kamen im Nachhinein abgesehen, dass sie schmerzhaft waren, waren alle Krisen in meinem Leben für mich. Denn sie haben mich zum Handeln bewegt. Und wäre das 2020 nicht passiert, dann wäre ich in eine ganz, ganz andere Richtung. Und eins kann ich dir versprechen, würde ich jetzt hier nicht sitzen und für dich diesen wertvollen Podcast aufnehmen. Und davon gibt es ganz, ganz viele Geschichten. Überleg doch mal in deinem Umfeld oder auch schon bei dir, ja, was für Krisen dich zu dem gemacht haben, den du heute bist. Und wie gesagt, ich möchte mich dann nur wiederholen, das geht nicht darum, deinen Schmerz zu überspringen. Nein, 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 es geht darum, dass du in deinem Tempo so schnell wie möglich wieder an das Gute, an das Positive glaubst und auch wieder Ausschau hältst, um das dann auch zu finden. Ja, richtig gehört, das darf man dann finden, auch wenn man es sich erstmal nicht vorstellen kann. Und genau diese Krisen sind dann etwas Positives, Du darfst, es, darfst dich nur auf die Suche machen, sie zu finden. Ist Wie gesagt, wie bei mir. Wenn das nicht so wehgetan hätte die letzten Jahre, hätte ich nicht in diese Richtung gehandelt. Und das hätte ich mir natürlich nicht vorstellen können. Doch, Aber es ist mit der Zeit, wirst du merken, dass das, das, Und da hilft natürlich enorm stark die Reflexion. Und dazu gibt es auch einen Leitsatz, den kannst du dir gerne aufschreiben. Der lautet wie folgt. An jeder Krise kann ich auch persönlich wachsen. Was kann ich also daraus für mich lernen? Was ist das Geschenk darin? Und glaub mir, die Geschenke sind oftmals richtig richtig blöd verpackt. Doch das ist so ein wichtiger Leitsatz, um nicht in diese Opferhaltung zu rutschen. Noch mal, nicht den Schmerz überspringen, doch aber sobald du dann kommst, oh nein, warum bin ich immer so arm? Warum passiert mir das nur? Und das habe ich mir natürlich auch gedacht. Ich habe geweint und alles. Je mehr du dich das fragst, es ist die falsche Frage. Was kannst du daraus lernen, ist die richtige. Und was ist das Geschenk da drin? Und glaub mir, es gibt immer, immer ein Geschenk. Und das eine oder andere Geschenk habe ich auch erst seit, nach Monaten, beziehungsweise auch erst nach Jahren für mich, dann auch erkannt. Und ich habe dir dafür einfach mal so simple, ganz, ganz simple Beispiele mitgebracht, was so ein Geschenkdenken aus hier. ein Geschenkdenken sein könnte. Folgende Situation, du hast eine Strafzelle bekommen für zu schnelles Fahren. Du könntest dich natürlich darüber aufregen und äh, müssen die da blitzen und oh, das ist doch alles frei etc. pp. Ja, so habe ich früher auch gedacht oder ich biete dir einfach mal an, mach dir doch mal das Geschenkdenken und wenn ich das als Warnung sehe und weniger rase, dann kann ich damit in Zukunft vielleicht einen schweren Unfall vermeiden. Ein anderes Beispiel aus der Praxis. Mein Zug hatte Verspätung und ich habe den Anschlusszug verpasst. Was können wir daraus jetzt machen? Oder was habe ich früher gemacht? Früheres Denken, Meckerdenken? Scheißbahn, scheiß Bahn, immer unzuverlässig, ich habe es doch gewusst, wäre ich doch bloß mit dem, mit, mit dem Auto gefahren und etc. pp. Oder du machst dir mal folgendes Geschenk, das folgende denken. Ich war gezwungen, alle meine Termine zu verlegen. Das war natürlich erstmal Stress, pur für mich und total nervig. Aber als ich mit der Situation gefangen war, konnte ich den Stress plötzlich sehr gut loslassen. Ich konnte entspannen, weil ich eh nichts mehr ändern konnte. Und es war sehr interessant zu sehen, dass die Terminverschiebung eigentlich gar kein Problem war. Ich mache mir diesen ganzen Terminstress eigentlich immer umsonst. Vielleicht sollte ich da ein bisschen lockerer werden und mehr auf meine Bedürfnisse achten. Das war zum Beispiel das Geschenkdenken zu dem verspäteten Zug. Oder auch allseits bekannt, du hast deine Beförderung wieder mal nicht in deinem Job bekommen. Mecker denken, Opfer denken, oh, der blöde Chef, die scheiß Firma und oh, und immer bin ich der Arme, das gibt's doch nicht, das darf doch nicht wahr sein. Oder na, das Geschenk denken, was ich dir anbieten möchte, du darfst noch besser werden in dem, was du tust und deine Vorgesetzten noch mehr von dir überzeugen. Vielleicht ist es aber auch einfach nicht das Unternehmen, anderer Gedanke, in dem du deine Zukunft aufbauen solltest. Du solltest dich auch mal nach anderen Stellen umschauen. Also da auch wieder diesen Impuls zum Geschenkdenken und natürlich dann auch zum Handeln nehmen. Oder weiter, das finde ich sehr, sehr gut. Du hast dich im Sport verletzt, hast den Arm gebrochen oder so wie ich letztens dann mir eine Zerrung im Rücken geholt habe. Da kannst du natürlich dann auch, ah, was für eine Scheiße, wieso, keine Ahnung, vielleicht ging ja noch irgendjemand auf den Sack, der dann dran schuld ist, kann man sich ja super reinsteigern. Oder das Geschenkdenken ist, du solltest dir immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass das größte Geschenk deine Gesundheit ist. Und das ist dir gut, gut, wofür du täglich, wirklich täglich dankbar sein darfst. Und das vergisst man halt sehr, sehr schnell. Deswegen ist das Thema Dankbarkeit. Ein unheimlich wichtiges Thema, weil das dich in eine positive Sichtweise führt. Und auch mir geht das so. Und die Dankbarkeit hilft mir enorm, enorm dabei, wieder das ins Bewusstsein zu rufen. Und auch gerade diese Rück- und Niederschläge, ob es Verletzungen sind, ob jemand äh, dem Tod von der Schippe gesprungen ist, kann man ja wirklich so sagen. Das alles nutze diese Impulse, sei dankbar um daraus für die Zukunft zu lernen, es besser zu machen in Zukunft. Nicht in der Vergangenheit verharren, klar, diese natürlich zu nutzen. Vielleicht hast du auch mit der geliebten Person zu wenig Zeit verbracht. So ging das mir damals, als mein Vater vor drei Jahren fast verstorben wäre. Und ich dann für mich reflektiert habe, hey Norm, du bist zwar sehr, sehr viel mit deinem Vater, aber mal ganz ehrlich, du hängst am Handy, du bist im Unternehmerstress, stress Stress, 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 Stress. Hast du die Zeit wirklich genossen? Nein. Und dafür war ich sehr, sehr dankbar, dass ich daraufhin dann die Zeit genießen durfte. Ich durfte ihm das Laufen wieder konditionell beibringen, viel Zeit miteinander verbracht und intensiver und bewusster. Und das war für mich nach diesem Einschlag, nach diesem Schockmoment eines der größten Geschenke. Dieses Bewusstsein immer wieder in dieser stressigen Zeit dann auch zu schaffen und es dann für die Zukunft, ich habe mir keine Schuld gegeben, sondern ich war dankbar dafür, dass ich es das erkennen durfte. Ich hätte es sonst nicht erkannt. Wir sind doch nur Menschen und wir sind in alten Gewohnheiten, dann gefangen. Und gerade diese Einschläge, diese Ausschläge oder Rück- und Niederschläge, wie Sie es nennen magst, die sind ja so wertvoll, wenn wir sie dann auch für das Positive in Zukunft nutzen. Die große Frage, die du dir dabei stellen darfst, ist, bist du es dir wert? Hm? Bist du es dir wert, positiv zu denken? Bist du es dir wert? Und das ist ja auch ein sehr, sehr verständliches Gefühl. Mir ging es ja auch so, wenn sowas im, im, in unserem Umfeld passiert, dass wir so in die Opferhaltung rutschen, dass wir uns selbst bemitleiden. Das ist ein absolut verständliches, verständliches Gefühl. Aber es ist absoluter Blödsinn. Glaub es mir, ich habe es ganz oft probiert. nochmal probiert, weil ich es nicht glauben konnte, habe ich es nochmal probiert. <lacht> Raus aus dieser Opferhaltung. Und nochmal, es, es heißt nicht den Schmerz überspringen. Aber es bringt dir absolut nichts zu leiden. Es hat niemand was davon. Ob jemand gestorben ist, ob sonst irgendwas Schlimmes passiert ist. Kein Mensch dieser Welt will, dass du deswegen leidest. Und es ist deine Entscheidung. Schmerzen ertragen, ja. Leiden, nein. Und das kann ich aus vollster Überzeugung sagen, denn das war für mich auch wichtig, weil ich wäre fast in dieses Leiden gerutscht, weil sich das natürlich dann auch richtig anfühlt in dem Moment. Das soll so sein. Das ist der größte Fehler. Denk an dich selbst. Sei es dir wert. Und das heißt nicht, dass du dann, dass die Sonne aus dem Arsch scheint und du diesen Schmerz überspringst, sondern dass du so schnell wie möglich in deinem Tempo wieder auf die Sonnenseite deines Lebens kommst. Denn das ist das A und O. Und deswegen ist dir wert zu sein, weil daher kommt es auch, warum das so wichtige Grundsäulen für Resilienz sind, ist einmal dein Selbstbewusstsein, das Bewusstsein dafür, für dich und die Situation und das Selbstwertgefühl. Das Selbstwertgefühl ist ja einer meiner, meiner Kernthemen in meinen, in meinen Seminaren, weil es so unglaublich wichtig ist, direkt nach der Selbstliebe, doch ich finde auf dem Markt gibt es schon sehr, sehr tolle Menschen, großartige Menschen wie ein Giron Jörn, der das Thema Selbstliebe behandelt und Selbstwert kommt mir in meinen Augen zu kurz und ist umso wichtiger, diese zwei Säulen sind unheimlich wichtig zum Thema Resilienz. So, bevor ich dann zum Abschluss und zu dieser Geschichte mitkomme, die ich dir heute mitgebracht habe, nochmal von mir zu dir. Ich möchte dich einfach ähm, sensibilisieren in dem Thema. Es ist unvermeidbar. Ein Tod gehört zum Leben dazu. Es ist leider so. Egal wie, wie, wie schwer es fällt und je schneller du das akzeptierst, umso besser ist das. Jetzt nehmen wir mal die tragischen Schicksalsschläge raus, die ich ja leider auch schon erleben durfte, musste und du da draußen wahrscheinlich auch. Der Tod gehört dazu und alles andere gehört auch zum Leben dazu. Krisen gehören. Dazu Krisen sind etwas Tolles, um diese Sichtweise zu bekommen. Und wichtig ist, dass du, wenn dich mal wieder ein Rück- und Niederschlag triffst oder auch ein Einschlag, im Umkreis trifft, treffe bitte keine emotionalen Entscheidungen. Probiere oder trainiere ruhig zu bleiben. Ich habe das auch nur durch viele Rück- und Niederschläge geschafft, ruhig zu bleiben in dem Moment, besonnen zu bleiben, eine Entscheidung zu treffen, wenn du helfen musst, wenn du wenn du Hilfe brauchst und dir dann abends oder wie auch immer in deinem Zeitfenster die Möglichkeit des Schmerzes gibst, dich mit einem Herzensmenschen zusammentust und weinst, deine Gefühlen freien Lauf lässt. Das ist absolut okay, das darf sein, das muss sogar auch sein. Doch dann wieder für dich so schnell wie möglich wieder in die richtige Spur zu kommen, in Bewegung zu kommen, wenn du einen Job hast, Geh bitte am nächsten Tag arbeiten oder so schnell, wie es für dich zu, äh, möglich ist. Das ist einer der größten Tipps, in Bewegung zu bleiben. Das ist so eine große Gefahr. Es ist sehr verständlich, dann in diese Opferhaltung zu gehen. Und dann kann man sich krank melden, dann kann man zu Hause bleiben, sich einsperren. Ich kenne diese Gefühle. Ich wollte das auch machen. Gott sei Dank, und das kann ich dir aus Erfahrung sagen, Gott sei Dank habe ich das nie gemacht und bin immer weitergelaufen bin immer oben geblieben, weil das wäre mir nämlich auch beinahe zum Verhängnis geworden, als ich liegen bleiben wollte. Und das Leben geht weiter und es hat alles seinen Sinn und auch das Positive. Und gerade wenn es auch um Tod geht, möchte ich dir noch einen letzten Impuls vom Karl Pilsen mit auf den Weg geben. Den habe ich bei der Menschenspezialistenausbildung kennengelernt, da war ich bei ihm. Weil das Thema Tod natürlich auch sehr, sehr präsent in meinem Leben schon war, sehr, sehr oft und auch sehr, sehr hart. Und Karl Pilsel hat einen folgenden Leitsatz mitgebracht, oder wie er den Tod sieht. Er sagt, egal, wenn, egal wann ein Mensch auf diesem Planeten stirbt, du darfst dir das Bild immer oder er stellt sich immer das Bild so vor, es ist wie ein Soldat, der nach Hause kommen darf, weil er seinen Job hier auf Erden erledigt hat. Und das ist auch ein viel, viel schöner Gedankenimpuls, wie in dem Trauer, im Schmerz, in der Ungerechtigkeit gefangen zu bleiben. Dann kommen wir zu der Geschichte. Zu einer Geschichte, die dich zum Nachdenken anregen soll, die dir vielleicht auf sympathische Art und Weise mit auf den Weg geben soll, den Impuls, Rück- und Niederschläge als etwas Positives zu sehen oder positiv damit umzugehen. Und die Geschichte heißt, wer weiß schon, wozu das gut ist. Ein alter Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einer kleinen Farm. Sie besaßen nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden. Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen, »Oh, was für ein schreckliches Unglück!« Der alte Mann erwidert aber mit ruhiger Stimme, »Wer weiß!« Wer weiß schon, wozu es Gutes? Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöne Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf. Was für ein unglaubliches Glück. Doch der alte Mann sagte wieder, wer weiß. Wer weiß schon, wozu es Gutes? In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten. Er wurde aber abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit alleine bewältigen. Und die Leute aus dem Dorf sagten zu ihm, was für ein schlimmes Unglück. Die Antwort des alten Mannes war wieder, wer weiß, wer weiß schon, wozu es gut ist. In den nächsten Tagen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee kamen in das Dorf, um alle kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit seinem gebrochenen Bein zu Hause bleiben. Und daraufhin der alte Mann. Wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist. Und damit sind wir am Ende angelangt. Ich hoffe, ich wünsche mir, dass ich dich für eine positive Sichtweise auf die Dinge inspirieren durfte, dass du dich, wenn du es noch nicht getan hast, auf die Reise machst. Denn meine Motivation an den positiven Glauben schenkt mir Erfüllung. Und wenn du noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, dann kann ich dir nur ans Herz legen, Klick auf den Link, melde dich bei meinem kostenlosen Newsletter an, Das 119% Herz, da ist so viel Content drin und vor allem erfährst du da auch immer exklusiv alles über meine neuesten Seminare, 1 zu 1 Coachings etc. Pp. An dieser Stelle darf ich mich dann von Herzen verabschieden. Mein Name ist Norman Pohl, dein Wertepol. Ich stehe für menschliche Nachhaltigkeit und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die Sichtweise meiner Mitmenschen nachhaltig positiv zu verändern. Denn ich bin der Meinung, deine Träume, deine Wünsche, deine Vision gehören geliebt.